0: ההיסטוריה נכתבת על ידי המנצחים, היא נכתבת על ידי מי ששרדו ובעיקר על ידי מי שהיו להם אמצעי תיעוד שבאמצעותם יכלו המנצחים לתאר ולהתפאר בהישגים שלהם. זאת אומרת, ההיסטוריה היא לא תמיד באמת מה שקרה, אלא מה שאנשים קראו או למדו שקרה. אחת הדוגמאות לעיוות היסטורי שכזה היא הדעה הרווחת כאילו מרקו פולו בן המאה ה-13, אותו צעיר איטלקי בן למשפחת סוחרים שהפך לאגדה עוד בחייו, היה הראשון שתיעד את דרך המשי. הספר שלו, מסעותיו של מרקו פולו, נחשב לספר המסעות המפורסם ביותר בעולם, והייתה לו השפעה עצומה על בני תקופתו. גם בנימין מתודלה, שכתב ספר מסעות מעורר השראה כמאה חמישים שנים לפני מרקו פולו, לא היה הראשון שתיעד את הסחר באזור אסיה התיכונה. כי כמה מאות בודדות של שנים, עוד לפני מרקו פולו ובנימין מתודלה, העלו על הכתב ותיעדו את חיי היום יום ואת עסקי המסחר שלהם, יהודים שחיו, פעלו וסחרו על דרך המשי. לרוע מזלם של אותם סוחרים יהודים שפעלו שם סביב האלף הראשון, כתבי היד שלהם, התעודות, הרשמים, המסמכים, הושמדו, נבזזו ונסרפו, כשהחלה פלישת המונגולים בתחילת המאה ה-13. תחת שעטות סוסי הפורעים ובקרבות עקובים מדם של חיילי האימפריה המונגולית, נחרבו תרבויות, תרבו, מסורות וגם אוצרות וכתבים של קהילות יהודיות גדולות על דרך המשי. ליתר דיוק, כמעט נכחדו לחלוטין, כי בשנות התשעים של המאה העשרים, לפני פחות משלושים שנים, נמצאו אי שם, במערות בעמק במיאן, כ-240 קילומטר צפונית לקאבול, בירת אפגניסטן, כמה מאות כתבי יד, המעידים על חיי המסחר התוססים והמצליחים של היהודים באזור. הנה סיפורה של הגניזה האפגנית, וסיפורן של הקהילות היהודיות באסיה התיכונה, שהייתה להן תרומה עצומה. בהפיכת דרך המשי לעורק הכלכלי הראשי שחיבר בין המערב למזרח במשך מאות רבות של שנים. ברוכות וברוכים הבאים להסכת הספרנים. אני ורד ליון ירושלמי, ובפרק הזה נרחיק בזמן או בגאוגרפיה לנתיבי הסחר שחצו גבולות, תרבויות, דתות ופילוסופיות. ולדרכים שהביאו למערב, הריגים ותבלינים, ולמזרח, עבדים ושפחות. אבל שנייה לפני שנתחיל, רק נזכיר לכם שאתם יכולים לשמוע ולעקוב אחרי פרקי הסכת הספרנים בכל יישומוני ההסכתים, ספוטיפיי, גוגל ואפל. שלום לפרופסור חגי בן שמאי, פרופסור אמריטוס לערבית באוניברסיטה העברית, ולשעבר המנהל האקדמי של הספרייה הלאומית. בואו נעשה קודם סדר, דרך המשי... היא לא דרך אחת. אנחנו מדברים על כמה וכמה נתיבי סחר שהעבירו סחורות מהמזרח, ולהפך, לאורך כל ימי הביניים, ואפילו עוד לפני כן. ואפשר להגיד שאלו גם דרכים פיזיות, אבל גם דרכים שהעבירו רעיונות ותרבויות, נכון?
1: דרך המשי היא באמת דרך היבשה לסין. היה הרבה מאוד מסחר. בין מה שאנחנו קוראים eh, המזרח התיכון, אירופה, אגן הים התיכון וכולי, לבין מה שנקרא גם eh, המזרח הרחוק, בעיקר הודו וסין. הדרך להודו הייתה גם יבשתית וגם ימית. לסין זה יותר מסובך, ולכן הדרכים החשובות לסין, רובן היו דרכי יבשה. ממזרח, מאזור ביזנטיון, מאזור eh, מה שנקרא היום טורקיה, אגן הים התיכון, עד סין. יש שם מכשולים, מכשולי טבע קשים, זה לא פשוט לעבור את הדרך הזאת, אבל בכל זאת, למרבה הפלא, נמצאו לפחות חמישה נתיבים. של דרכי יבשה לסין. על איזה אזור אנחנו
0: מדברים? על איזו תקופה?
1: אנחנו מדברים לפחות על המחצית השנייה של האלף הראשון, לאורך כל המחצית הזאת. על זה יש לנו ידיעות ברורות, אבל האמת היא שבעצם מזחר עם סיני היה קיים אפילו עוד לפני הספירה. כלומר, זה לא חידוש, וזה בוודאי לא חידוש של מרקרופול, רחוק מזה. המסחר הזה, ואנשים בחרו לעצמם את הנתיבים לפי הדברים שהם רצו לסחור בהם, למשל היה נתיב שהרבה יותר קרוב לאיראן. אנחנו מדברים היום בעיקר, כאשר אנחנו רוצים לדבר על הגניזה האפגנית, אנחנו נדבר על נתיב יותר צפוני, לא הכי צפוני. אנחנו מדברים על נתיב שהוא בין שני הנתיבים הצפוניים ביותר, הנתיב שיעניין אותנו בתוכנית היום הוא זה שלפני האחרון, הצפוני ביותר, שכמובן שההבדלים בין הנתיבים האלה גם הם נתיבים של המצרכים או המוצרים שמעבירים בדרכים האלה, בעיקר זה נקרא דרך המשי, כי הדרך הזאת מובילה אל סין ומסין, והסינים כידוע בין שאר ההמצאות ה... הנהדרות שלהם המציאו את המשי. צריך בשביל זה הרבה שאר רוח כדי להבין שמהפרשות של תולעים אפשר לעשות טקסטיל יוקרתי.
0: זה, זה בעצם הסיבה שאותו גיאולוג גרמני בשם פון ריכטהופן קרא לדרך המשי בשם הזה, אבל עברו בה גם הרבה
1: מאוד סחורות אחרות. הרבה מאוד סחורות אחרות. מה אנחנו יכולים להגיד על איזה סחורות? למשל, תבלינים. וצריך לדעת שתבלינים לא רק נותנים טעם טוב לאוכל, היה לתב... לתבלינים תפקיד הרבה הרבה יותר חשוב. בעולם בלי מקררים המזון מתקלקל. תבלינים הם אחד האמצעים החשובים ביותר, ולכן האנשים הם מוכנים לשלם מחיר רב כדי לקנות חומר שהם יוכלו לשמר מזון לתקופות ארוכות. בעיקר חומרים, בעיקר מזונות כמו בשר, דגים. דברים, <דברים, <דברים> שמתקלקלים. נכון, אז זה או מלח או תבלינים או גם וגם. ולכן תבלינים היו בהחלט מרכז. עוד דברים אחרי, אבנים טובות, תכשיטים יוקרתיים, כל הדברים האלה.
0: הדברים האלה שאתה מדבר, זה בעצם דברים שעברו מהמזרח למערב, אבל עברו מהמערב למזרח גם סחורות, וגם היה סחר בבני אדם, עבדים ושפחות מין, שעברו מאירופה לסין.
1: בכלל, שפחות ועבדים, אלה היו מוצרים שנמכרו ש... בכל הכיוונים, ממזרח למערב, מהמערב למזרח. למשל, ה... זה נכון, הערבים או המוסלמים, דרומה מדרכי המשי, נזקקו בעיקר לעבדים שהגיעו ממרכז אסיה. תאמיני או לא, מי מכר את העבדים האלה לסוחרים? ההורים שלהם. בתור מקור הכנסה למשפחה. יש משפחה עם עשרה ילדים, רוצים להיפטר מחלק מהם, יש ביקוש להם ב- ב- במזרח התיכון, הנה, דבר נהדר.
0: אז בעצם אפשר היה לקרוא לדרך הזאתי גם דרך העתה, או דרך התבלינים, או דרך העבדים, או דרך החרסינה, אבל הבחירה בדרך המשי כנראה הייתה בחירה די
1: מקרית. זה גם היה מוצר מאוד ייחודי, המשי בהתחלה, אבל אני יכול להגיד לך, הנייר... אחת הדברים, אחת ההמצאות הכי חשובות בתחום התרבות דווקא, שאיפשר כתיבת ספרים במקום הקלף היקר מאוד, או הפפירוס המתפורר, הנייר היה המצאה אדירה. של הסינים. של הסינים לגמרי, ומהמאה התשיעית ואילך יש חדירה של יותר ויותר נייר. אני יכול להגיד לך שבספרד עוד במאה ה-12 בקושי הכירו את הנייר. זאת אומרת, זה היה תהליך מודרג. בארץ ישראל כבר בסוף המאה העשירית מכירים את הנייר, יש תעשיית נייר.
0: אז זו הכוונה כשאנחנו מדברים על כך שדרך המשי זה לא רק סחורות, אלא גם רעיונות, גם תרבויות.
1: לאט לאט למדו. באזורים שממערב לסינים, איך לייצר ו- 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 ולהשתחרר מהתלות במקור הסיני. הם למדו לעשות נייר, ונייר זה, זה, זאת אחת המהפכות הכי חשובות בהפצת התרבות והספרים, זה הוזיל בעשרות אם לא מאות אחוזים את הפקת הספרים. כלומר, לא רק להביא נייר מסין, אלא ללמוד לייצר.
0: ממתי אנחנו יודעים על יהודים שפעלו, סחרו על דרך המשי?
1: תראי, קשה להגיד, לקבוע תאריך מסוים. אנחנו צריכים בעצם לדבר על תהליך. התהליך התחיל בעצם אה, ברגע שהוא יהודים, או ישראלים תקראי לזה לצורך העניין הזה, כי הם היו אזרחי ממלכת ישראל, הוגלו מהארץ קודם כל מזרחה, נכון? הוגלו בעצם למה שאנחנו קוראים בבל. זה קורה במאה השביעית לפני הספירה. מאז יש תנועה של יהודים, אחר כך יש גם הגלות, הגלות של הרומאים, אז אנשים הגיעו לרומא, עוד לפני הגלות, אפילו כשרומא רק שלטה בארץ, אז יהודים הגיעו לרומא. העיקרון הוא עיקרון פשוט מאוד. בארץ ישראל לא הייתה מספיק פרנסה לכל התושבים היהודים, אז היו הרבה פעמים ידיעות, הגיעו ידיעות, שאפשר לחפש פרנסה טובה במקומות אחרים, וככה היהודי הולך, מעריך בעצם את המרחק שלו ממולדתו. ויותר ויותר יהודים מגיעים למקומות יותר ויותר רחוקים. הם תמיד מחפשים עוד מקום שתהיה פרנסה חשובה, פרנסה חדשה, רווחים שאחר, שאחרים לא, לא, לא גילו אותם, וככה היהודים מתרחקים יותר ויותר. צריך להפריד את התהליך הזה שאני מספר לך, שהוא תהליך אמיתי. צריך להפריד אותו מכל מיני אגדות על יהודים מעבר לנהר הסמבטיון. אלה אגדות נחמדות, וקושרים את זה עם עשרת השבטים. הבסיס ההיסטורי של זה הוא רעוע מאוד, אם בכלל. והאמת היא שיהודים תמיד, את, את רואה את היהודים מגיעים עד סין. עד סין, היו קהילות יהודיות בסין כבר באלף הראשון לספירה. את מכירה את היהודים בתור ספקי מזון לצבא הרומי. בעמק הריינוס בגרמניה, הם היו בכל מקום, איפה שאפשר למצוא פרנסות חדשות, עסקים... בעיקר על, מסחר. ה, בעיקר, מס, בעיקר, כמעט רק מסחר. היהודים הם שם מסחר גדול, מסחר קטן. מס, 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 מסחר ב, ב, בממדים של מכולת ומסחר בממדים של ספקים סיטונאיים.
0: אז בואו נתקדם, לקראת סוף האלף הראשון, המאות השמינית, תשיעית, אנחנו שומעים על גילדת סוחרים יהודים, שבעצם אפשר להגיד משתלטים על נתיבי הסחר האלו, והם נקראים הרד"נים. בפרסית זה רואי דרך, כיוון שהם יהודים, הם לא עובדים בשבת, ולכן הם מקימים מה שנקרא תחנות שבת, נקודות מנוחה ליהודים סוחרים, שבהמשך יהפכו ליישובים. מה אנחנו יודעים על הרד"נים?
1: אנחנו יודעים מעט מאוד. הקושי לדעת מה הם בדיוק, הוא שהם בעצם מתועדים אך ורק במקור אחד, במקור שהוא ספר שכתב פקיד במערכת הדואר הממשלתית. הוא השאיר לנו ספר שנקרא ספר הדרכים והממלכות. זה בעצם ספר גיאוגרפיה, ושם הוא מתאר מקומות שונים ואת המאפיינים שלהם. כאשר הוא מגיע לאותם המקומות שנמצאים על דרך חמישי, אז הוא מספר לנו שיש שם איזו קבוצה שנקראים רד"נים, ויש ויכוח ה... עד, עד היום לא יודעים בדיוק מה זה, כי הוא המקור היחיד שמזכיר אותם. אם הוא חי במאה התשיעית, אז כנראה שהוא הכיר את זה. זאת אומרת, ההנחה שלה, של החוקרים היא שהם היו קיימים קצת לפני שהוא כתב, וקצת אחרי שהוא כתב,
0: אנחנו נקרא עוד מעט מסמך מעניין של אותו פקיד דואר, ורק נספר, נציין ככה איזושהי אנקדוטה שאומרים על הרד"נים, שהם המציאו את הצ'קים, שאנחנו משתמשים בהם עד היום, או לפחות היו מהראשונים להשתמש בחלופה הזאת. כיוון שהיו הרבה מאוד שודדים על דרך המשי, הם פשוט המירו את מטבעות הכסף שלהם לשטרות, שהם היו תופרים בחלק הפנימי של הבגד, על מנת שלא ישדדו אותם. ולמרות שהם לא קיימים, הצ'קים שלהם, הרעיון הזה שאפשר להמיר כסף לשטר, לנייר, אומרים שהם ימצאו.
1: יכול להיות שזה הרדנים ויכול להיות שזה אנשים אחרים. את מוצאת פתקים כאלה לעשרות, אם לא יותר מזה, גם למה שמכונה גניזת קהיר. זאת אומרת, אלה, אלה פתקים שנמצאים בכל מקום שבו באמת יהודים מתעסקים במסחר בינלאומי.
0: אז הנה אה, עדות של אותו מנהל דואר ערבי אה, מהמאה התשיעית, שבאמת היחיד שתיעד את פעילותם של הרדנים, הסוחרים היהודים על דרך המשי. הסוחרים היהודים, הרדנים, שהם מדברים פרסית, יוונית, ערבית, פרנקית, ספרדית וסלאבית, הם נוסעים מן המערב אל המזרח, ומן המזרח אל המערב, ביבשה ובים. מן המערב הם לוקחים איתם סריסים, שפחות, נערים, אריגי משי מקושטים, פרוות וחרבות. בארץ הפרנקים הם יורדים באוניות אל הים המערבי ועולים אל החוף באל-פארמה, ושם מעמיסים את סחורותיהם על גבי בהמות ומובילים אותם עד כולוזום, מפרץ סואץ של היום. בין שני המקומות הללו המרחק חמישה ימים או עשרים פרסה. מקולוזום הם מפליגים בים המזרחי אל אלג'אר וג'דה ומשם הם ממשיכים את דרכם אל סינד, הודו וסין. מסין הם לוקחים איתם מושק, אוהל, קמפור, קינמון ועם רצונם בכך הם נוסעים ביבשה שלושה ימים ואחר כך שתים על נהר פרת עד בגדד ואחר כך על נהר חידקל עד אובולה ומן אובולה אל אומן, סינד, הודו וסין ולפעמים הם עוברים מאחורי ארמניה. דרך ארץ הסלאבים, ומשם אל מפרץ עיר הכוזרים. אז בעצם הקטע הזה מלמד אותנו גם על ההיקפים הגיאוגרפיים האדירים של הרדניים, גם על מגוון הסחר העשיר שלהם, וגם על הלוגיסטיקה העצומה שהייתה כרוכה במסחר הזה.
1: מה שחשוב במה שאת אמרת רגע, הוא הדבר המופלא והייחודי של היהודים. כי יודעי לשונות רבות מאוד. זה מזכיר לי קצת את מרדכי היהודי ממגילת אסתר. זה מזכיר לי את העובדה שבספרות מדרשית מהמאות הראשונות לספירה, תמיד מדגישים שהאיש הזה ידע 70 לשונות. אז ברור שהמספר הזה הוא מוגזם, אבל יש ליהודי כבר בתקופה יחסית מוקדמת, יש לו מוניטין של אנשים שיודעים המון לשונות. וזה דבר שלא יסולא בפאז, זאת אומרת, כשאת רואה את, 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 את הגיאוגרפיה ואת רואה דרך כמה לשונות הסוחרים האלה עוברים, הם מוכרחים לדעת המון שפות, כדי באמת להיות מסוגלים לתקשר בכל מקום, לקנות, למכור, להעביר וכו' וכו'. זה בלי ספק דבר שבהחלט מאפיין את הסוחרים היהודיים בכל התיאורים של היהודים במסחר הלאומי, מהמערב הרחוק במרוקו עד... עד, עד, עד אפגניסטן או עד, 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 עד סין.
0: אבל אנחנו גם מדברים על תקופה של שיא המתח בין האסלאם והנצרות, בשנים עוד שלפני מסעות הצלב, והיהודים הם גם מהווים סוג של גורם מתווך בין שתי דתות שנמצאות בעימות...
1: לא רק דתות, בין שני אזורים תרבותיים. שנמצאים אה, בעימות... יריבים, יריבים, כל כן, יריבים לנצח כאילו. אבל היהודים לא אכפת להם בעצם מזה, הם רוצים לעשות עסקים, להתפרנס ולחיות בכבוד, ואת זה הם מצליחים לעשות בעזרת הכישורים המיוחדים שלהם, באמת, אה, לעבור דרך כל המקומות האלה, לתקשר, לקנות, למכור וכולי וכולי, וככה באמת אה, נוצר קשר אמיתי, כי יכול להיות שבלעדי היהודים האלה התמונה הייתה שונה. אני לא אגיד שהם היו היחידים בשטח, אבל הם היו בוודאי גורם העיקרי. בשטח שעסק במסחר, שכדי ש... לקיים אותו, היה באמת צורך להיות מסוגלים לתקשר במגוון כל כך גדול של שפות לאורך אלפי קילומטרים.
0: כן, אז בואו נתקדם למאות ה 11 ולקהילה יהודית גדולה, עשירה וחשובה מאוד, שיושבת בעמק במיאן, שבחבל הארץ חורסן, היום זה אזור צפון-מזרח, אפגניסטן. ואגב, אם השם נשמע לכם מוכר, זה בדיוק האזור שבו שכנו אותם פסלי בודה הענקיים שהטליבאן הרס ופוצץ למעשה בשנת 2001, במהלך המלחמה באפגניסטן, אותה מלחמה שפרצה אחרי הפיגועים במגדלי התאומים. האזור הזה היה אז אחד הצמתים החשובים ביותר על דרך המשי, ואנחנו יודעים על הקהילה הזאת, אותה קהילה יהודית שישבה שם, הודות למה שנקרא הגניזה האפגנית.
1: קודם כל, צריך להבין, אסור להשליך את מה שאנחנו חושבים על הארצות האלה היום. אנחנו רואים בזה עולם שלישי, ומקומות מפגרים, וכולי וכולי. אנחנו מדברים על אזור, אותו אזור, שהנתונים שלו רחוקים מאוד מזה. זה אזור שיש בו... כלכלה פורחת, זה אזור שיש בו מדעים, שבמערב איש לא חלם עליהם, יש שם אסטרונומים, יש שם פילוסופים, חשובים מאוד. זה לא רק האזור הזה, זה האזור שבעצם נשלט מבגדד. בגדד הייתה הבירה התרבותית והכלכלית של כל אגן הים התיכון ומזרחה, את זה צריך להבין, אסור להשליך על זה את המצב היום.
0: אז איפה נמצאה הגניזה האפגנית ולמה היא כל כך חשובה?
1: כמו שאמרנו, היא לא נמצאה באפגניסטן, היא נמצאה בחורסן. אנחנו קוראים לזה היום אפגניסטן. עכשיו לעצם העניין, מאמצע שנות ה-90 של המאה הקודמת, התחילו להגיע ידיעות למערב, בעיקר ארכיאולוג סקוטי ש- שפעל באפגניסטן, על מסמכים יהודיים שנמצאו בכל מיני חפירות באפגניסטן. אחר כך היה פיגוע התאומים, הייתה מלחמה, והיה צבא אמריקאי, ואחר כך במשך העשור הראשון של המאה הנוכחית התחילו להגיע ידיעות על מסמכים יהודיים שנמצאו באפגניסטן. למעשה כשדיברו על זה הם כבר הגיעו לידי סוחרי עתיקות במערב, בעיקר בלונדון.
0: ומה יש במגילות האלה, בכתבים האלה שהם כל כך חשובים? מה כתוב בהם?
1: קודם כל, אני אתן הגדרה כללית. עד שהגיעו הממצאים האלה לידינו, אנחנו ידענו על יהודים באפגניסטן רק על פי מצבות בבתי קברות. זאת אומרת, פה יש עדות על זה שאנשים יהודים מתו שם, אבל אנחנו לא ידענו עד שהגיעו המסמכים האלה. ‫איך היו היהודים החיים שחי שהיו שם. ‫זאת הייתה פעם ראשונה ‫בהיסטוריה של המדע, ‫של, של מחקר קהילות ישראל ‫באסיה התיכונה או באפגניסטן או משהו, ‫שאנחנו שומעים על יהודים חיים. זה, 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 ‫זה ממצא עצום, ‫ולא פיסת נייר אחת, ‫מאות מסמכים מתכנים שונים. ‫זאת אומרת, פה יש לנו ידיעות ‫על, על, על קהילה יהודית ‫שנמצאת בעיר בעמיאן. וכנראה גם בכפרים בסביבה. כפי שכבר אמרת, במליאה רחוקה 240 קילומטר צפון מערבית מכאבול, על יד לא רחוק מהעיר בלח, שהייתה מרכז עצום של, גם של כלכלה וגם של תרבות והגות ומדע. כל הדברים האלה קיימים, ולכן זה כל כך חשוב. זאת אומרת, זה דבר שעד היום לא הייתה בידינו שום עדות שהיו שם יהודים חיים, רק קברים.
0: וחלק גדול מאותם כתבים גם עוסקים במסחר, במה שהיהודים האלה באמת
1: עשו. גם במסחר, נכון, זה חשוב מאוד. זאת אומרת, וגם אנחנו נוכל אולי להציץ לפחות במסמך אחד מכל המסמכים שנמצאו שם ולראות שיש שם דברים, תופעות שאנחנו לא כל כך מכירים אותן ממקומות, ממקומות אחרים. למשל, שיהודים שחיים שם הם בעלים של נדל"ן.
0: להיות יהודי בימי הביניים, בעל אדמות, זה דבר מאוד לא נפוץ, לפחות במערב.
1: נכון. עכשיו, במזרח זה לא חד משמעי, ופה זה חד משמעי בכיוון ההפוך. היהודים שם, עכשיו, מה שבעצם יכול להיות... יכול להיות שאין בידינו גניזה במובן המקובל של המילה, זאת אומרת שפה יהודים שמים, מאחסנים באיזשהו מקום מסמכים שאולי יש בהם שמות קדושים ולכן הם שמרים את המסמכים כדי של... לעשות סוף מכובד, זה לא בטוח שזה המקרה, המסמכים האלה קיימים והם מראים לנו, כפי שאמרת, יש שם עדויות מאוד מעניינות על הפעילות הכלכלית של היהודים, הם בעלי קרקעות, הם עושים עסקים, הם מוכרים, הם קונים, כולל תוצרת חקלאית.
0: אז בואו נכיר דרך מסמך אחד מתוך הגניזה, שטר אישור, שהוא בעצם מסמך משפטי של בית דין מוסלמי, שמעיד על עסקה בין מוסלמי ויהודי. שטר אישור שעל פיו חוסיין בן חסן חוכר שלוש חלקות קרקע השייכות ליהודה בן דניאל אבו נאסר, בכפר רם קרי. החכירה לשלוש שנים כולל הלוואה של חיטה ומספוא. בסוף תקופת החכירה, הלווה מתחייב להחזיר לבעל הקרקע בנפח פי שלושה מנפח ההלוואה. המסמך נחתם בחודש רג'אב, שנת 430 להיג'רה, שאנחנו מדברים על בערך חודשים מר, מרץ-אפריל 1039. כמעט לפני אלף שנים, מסמך אותנטי. <חוץ>, חוץ מפרסית, באילו עוד שפות המסמכים האלה כתובים?
1: הם כתובים, פרסית שכתובה באותיות ערביות, פרסית יהודית שהיא ייחודית ליהודים, זאת אומרת, היא נכתבת באותיות עבריות וגם משלבת מילים בעברית. אותו דבר לגבי ערבית, ערבית של מוסלמים באותיות ערביות, ערבית יהודית באותיות עבריות. עם שילוב של uh, מילים בעברית, בנוסף לזה עברית וארמית. בסך הכל שש שפות, ועכשיו uh, נשאר לנו לומר למה, למה, למה כל שש השפות האלה. זאת אומרת, הערבית משמשת לשתי מטרות. הערבית משמשת קודם כל למסמכים uh, משפטיים. רשמיים
0: יותר. רשמיים.
1: שנכתבים בבית דין מוסלמי. והמסמכים האלה מעידים על עסקאות בין היהודי והמקומי הלא יהודי. וזה לא רק תחנות שבת, אבל תחנות שבת הן חשובות במיוחד. מדוע? כי אנחנו רואים שלפחות הערבית היהודית, הערבית הפרסית היהודית, העברית והארמית, כולם שייכות בעיקר לחלק התרבותי. לרוח. עכשיו, דיברנו על תחנות שבת. מה עושים בתחנת שבת? אז יכול להיות שאוכלים סעודות טעימות מאוד וכולי, אבל גם לומדים, לומדים תורה. בבית הכנסת קוראים את התורה עם התרגום הארמי המסורתי של אונקולוס, ולכן צריכים לדעת גם את הארמית.
0: זאת אומרת, חוץ מהתעודות הרשמיות, נמצאו גם כתבי יד דתיים, פירושים למשנה, דברים, טקסטים הלכתיים שיהודים למדו באותן, באותם ימים שהם לא סחרו.
1: לא רק הם הלכתיים, גם טקסטים אה, ספרותיים, יש שם אפילו שירים.
0: אז אנחנו מדברים על עושר אה, תרבותי, רוחני, ספרותי מאוד אה, גדול ואיכותי של קהילה, כנראה שהייתה שם בסביבות ה-200 שנה. אבל אז, באמצע המאה ה-13, סביבות שנת 1260, חיילי ופרשי האימפריה המונגולית כובשים בסערה את כל מזרח אסיה ומרכזה, ובתוך מספר שנים המונגולים כובשים שטחים עצומים. למעשה, זו האימפריה הגדולה ביותר מאז ומעולם, ששולטת על רצף יבשתי שמגיע מסין במזרח ובמערב עד היכן שהיום נמצאת ברלין. הם זורעים ערש נוראי, שורפים, בוזזים ומשמידים כמעט כל מה שנקרא בדרכם, ובין השאר מחריבים גם את מרבית הקהילות לאורך דרך המשי, ובהן גם הקהילות היהודיות. אז בעצם הכיבוש הזה מחריב גם את אור הזהב המוסלמי, המדינות באזור שוקעות בחשכה תרבותית, ולמעשה במשך 500 שנים אנחנו לא שומעים על יהודים באזור חורסאן. עד בערך סוף המאה
1: ה-18, תחילת המאה ה-19. כן, רק רציתי להעיר בעניין ההיקף של החורבן. <laughs> זה נכון שהוא היה מורגש, או הנזק שלו היה מורגש בעיקר במה שאנחנו קוראים היום אפגניסטן, שזה מונח שנוצר במאה ה-18, ובמקומות אחרים, כמו למשל מאוחר, החורבן לא היה מוחלט. בשביל המאזין הישראלי חשוב גם לדעת שבכל זאת היה מי שעצר את השיטפון המונגולי וזה היה בייברס, השליט הממלוקי של מצרים, שעצר את המונגולים בקרב מפורסם בעין חרות.
0: למזלנו הרב, כי ככל הנראה אם המונגולים היו כובשים גם את ארץ ישראל, לא היינו זוכים להכיר הרבה אתרים ארכיאולוגיים שנשארו כאן במשך אלפי שנים.
1: אולי כדאי גם להזכיר שהיום כאשר שואלים הרבה הוגים מוסלמים מה קרה לכם ואיפה המדע המוסלמי וכדומה, תשובה נפוצה מאוד שבעצם האשמה היא בחורבן וההרס שהכובשים המונגולים המיטו על כל המרכזי התרבות האסלאמיים.
0: ובאמת מאותה תקופה, מרכז הכובד התרבותי, הכלכלי, המסחרי, עובר מן המזרח למערב. מתחיל, מתחיל עידן המסעות, גילוי הארצות.
1: זה תהליך, כמו כל תהליך היסטורי, זה תהליך מודרג מאוד.
0: אז מתי שוב אנחנו שומעים על הקהילות היהודיות באפגניסטן?
1: הקהילות היהודיות באפגניסטן בעצם נוצרו כהגירה משני מרכזים. היה אחד יהודים בוכרים שחיפשו פרנסות חדשות בנוסח שאמרנו קודם. והשליט של אפגניסטן שאז רק נוצרה, היה מעוניין בהגיעה כזאת. בנוסף לזה, יש פרשה מפורסמת של אסלום כפוי של יהודי העיר משהד, שנאלצו לחיות כמו אנוסים. כלומר, אנשים שכלפי חוץ הם מוסלמים, אבל בסתר ממשיכים לחיות כיהודים. וחלק ניכר מהיהודים האלה, נמאס להם לחיות ב- ב- בחיים הכפולים האלה, וגם הם היגרו לאפגניסטן. וככה בעצם הקהילה האפגנית החדשה במאה ה-18, נוצרה ממהגרים שבאו מצד אחד מבוכרה, מצד שני ממשהד בפרס.
0: והחל מסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, אנחנו רואים נהירה מאוד גדולה של יהודים לארץ ישראל מאפגניסטן, גם כמובן למדינות נוספות, היום אין בכלל יהודים באפגניסטן. אתה חושב אבל שיש איזשהו סיכוי למצוא עדויות נוספות לאותם חיי מסחר ורוח תוססים של היהודים אז, לפני הכיבוש המונגולי?
1: אני יודע שאנשים שנסעו לשם בשנים האחרונות, אחרי גילוי ה... גניזה הזאת, ניסו למצוא אנשים שאולי יסכימו למצוא או לחפש, לחפש ולמצוא עוד. אני יכול גם להעיר בשוליים בסוף, שהיו כמה ידיעות על יוזמות של פוליטיקאים אפגניים להחזיר לאפגניסטן את מה שנשדד ושאנחנו קוראים לו הגניזה האפגנית.
0: כן, יש בשנים האחרונות עוד מדינות שהוצאו מהן אוצרות רוח ופריטים ארכיאולוגיים ודרושות להשיב להן אותן, רק שבמקרה של אפגניסטן, חוסר הסובלנות שלהן כלפי תרבויות ודתות אחרות הוא כל כך קיצוני, שקשה להאמין שהדרישה הזו תיענה בחיוב. ולמי בכלל אפשר להחזיר שם?
1: זה לא רק למי, אלא את איזה תרבות האוצרות האלה מייצגים. הם לא מייצגים את התרבות האפגנית של היום, הם מייצגים את התרבות האפגנית של ימי הביניים. של יהודי אפגניסטן בימי הביניים, שזה רחוק מאוד מאוד ממה שקורה שם היום.
0: בכל מקרה, המגוון הרחב של מסמכי הגניזה האפגנית באמת ממחישים לנו כמקור ועדות ראשונה עד כמה קהילת היהודים שם באותו אזור בצפון אפגניסטן היו עשירות גם בחומר וגם ברוח, ואפשר למצוא את כתבי הגניזה האפגנית באתר הספרייה הלאומית. אני מודה לך מאוד, פרופסור חגי בן שמאי, לשעבר המנהל האקדמי של הספרייה הלאומית, ומי שהביא את הגניזה האפגנית לישראל.
1: היה שותף פעיל בהעברת החומרים האלה, בהחלטות על הרכישה ובמאמצים להעשיר את הספרייה הלאומית במסמכים הייחודיים מאוד האלה.
0: תודה לעורך חן מלול ולמפיק דניאל גל. אני ורד ליאון ירושלמי, ואת כל פרקי ההסכת הספרנים תוכלו למצוא בספוטיפיי, אפל וגוגל. אתם מוזמנים להירשם ולקבל עדכונים שוטפים על פרקים חדשים, וגם לבקר בפלטפורמות הדיגיטליות של הספרייה הלאומית. נשמח אם תגיבו, תפיצו ותשתפו. להתראות. <חזור> על הכל, <אבל> בן <אדם> It happens It happens It happens That the path has changed me It happens I did not know how it comes to me It happens ha Je la Velašehati ya
1: la lako aben